0: Değerli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saat programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfettin Almaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Her zaman olduğu gibi bizlere erkamradyo.com elektronik posta adresimizden, facebook.com/erkamradyo ve twitter.com/erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince, lisanımız yettiğince sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Evet, sözü daha fazla uzatmadan Ahmet Hamdi Yıldırım Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah.
1: Elhamdülillah.
0: Değerli dinleyenler, bu hafta dinimizde hayvan öldürmenin yeri konusu üzerinde duracağız ve ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Özellikle yaz mevsimlerinde çok olan ve insanları rahatsız eden sinek veya sivrisinek gibi hayvanları öldürmek caiz midir dinimizce?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gerçi önümüz kış. Evet. Kışında pek sivrisinek ve sinek bulunmuyor. Ama şimdiden herhalde yaza yatırım yapmak için.
0: <gülüyor> evet hocam.
1: Yazla ilgili soruyorsunuz. Ee, şöyle bir genel kuralımız var ee, hayvanlardan zararlı olan insanlara eziyet veren zarar veren hayvanlar bertaraf edilebilir öldürülebilir ee, bununla ilgili de küllüm izin yuktel yani her eziyet veren sıkıntı veren hayvan öldürülebilir ancak bunun hakikaten e, dayanılmayacak bir hal alması durumunda uygulanması gerekir. Yoksa işte hoşuma gitmiyor, canım sıkılıyor vesaire filan türünden bir sebeple bir gerekçeyle yapılması doğru değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boş yere hayvanların hedef tahtasına konulmasını, onlara hedef alınarak ok doğrultulmasını silah doğrultulmasını yasaklıyor. Bu meyanda yine Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Saraydaki Bahçeleri Bahçede bulunan Direktileri, ağaçları Karıncalar sarmış Bununla ilgili Ebu Suud Efendi'ye fetva soruyor Diyor ki Ağaçları karıncalar sarsa O karıncaları Kırmak, telef etmek Caiz olur mu? Ebu Suud Efendi Dönemin Şeyhül İslamı Kanuni Sultan Süleyman'ın şeriatıyla bağdaşmayan kararlarına her zaman karşı çıktığı gibi. Burada da diyor ki yarın hakkın divanına varınca alır Sultan Süleyman'dan hakkını karınca. Yani hayvanların kendi doğal ortamlarında bulundukları yerlerde rahatça özgürce yaşamalarına imkan sağlamak bizim vazifemiz. Evet evet. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meyandan olmak üzere çok tarihi duruşları söz konusu. Hatırlayacağınız üzere Mekke'nin fethinde ordunun yönünü değiştiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü yeni yavrulamış bir e, köpek görüyor. Onu rahatsız etmemek için ordunun yönünü değiştiriyor. Fakat bu noktada hassas olmamız gerekmesine rağmen eğer bir hayvan rahatsız ediyorsa, sıkıntı veriyorsa o zaman o hayvan telef edilebilir, bertaraf edilebilir. Fakat yeri gelmişken yine söyleyelim bu öldürmenin tek vuruşla ve hayvana işkence etmeden, acı çektirmeden olması lazım gelir. Mesela bazı aletler icat etmişler. Ateşe atarak, yakarak hayvanı telef ediyor. Canlı olan bir varlığı ateşle telef etmek asla dinimizin kabul edeceği bir davranış değil. Ateşle azap etmek ancak ahirette kafirlere yönelik olarak söz konusu olabilecek bir şey. Ama başka türlü vurarak İmha etmek, eziyetinden kurtarmak caizdir.
0: Evet hocam. Hocam kertenkele sorusu var. Yine belki aynı cevabı alacağız ama kertenkele özellikle bu soru daha önce de birkaç defa gelmişti bana mail üzerinden. Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud'da geçen e, bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Her kim kertenkeleyi ilk vuruşta öldürürse ona yüz sevap vardır. Kim de onu ikinci vuruşta öldürürse ona birinciden aşağı olmak üzere sevap vardır. Kim üçüncü vuruşta öldürürse ona da ikinciden aşağı olmak üzere sevap vardır buyurdu. Diye bir hadis-i şerif var. Kertenkele her gördüğümüz yerde öldürecek miyiz hocam? Bunun cevabı nedir acaba?
1: Şimdi doğrusu ilk defa ben bu hadis şerifi bu kadar net bir şekilde duydum, öğrenmiş olduk hı hı. bu konuyla ilgili hadis şarihlerinin yorumlarına bakmak lazım, çünkü e, durduk bir yere bize zararı olmayan, bizim sıkıntı çekmemize yol açmayan bir hayvanı imha etmenin bir Sevabı olacağı pek genel kurallar ve hükümler çerçevesinde makul gelmiyor. Evet. Ama bu hadisin öncelikle senedine yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir hadis sahih olarak nakledilmiş mi, ona bakılması gerekiyor. Evet. İkinci olarak da bu hadisin sebebi vurudu dediğimiz yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi bağlamda bu sözü söylemiş Bunun gerisi Önü arkası var mı hı hı. Bunu Bilmek gerekiyor Mesela bu bağlamda Hatırıma geldiği için Söyleyeyim hocam. Yukarıda söylemeye çalıştığımız Şeyleri tasdik eden bir şey var hı hı. Yani hayvana acı Çektirmeden Tek vuruşla bertaraf etmek Eğer ee, Bir Hayvan size zarar veriyorsa, eziyet veriyorsa, sıkıntıya yol açıyorsa ve onu öldürmeniz gerekiyorsa, bunu o hayvana acı çektirmeden yapmanız gerekiyor. Bu noktada ne kadar kesin sonuç alıcı yöntem kullanırsanız o kadar ideal bir davranış yapmış olursunuz. Ama özellikle de kertenkele bağlamında, bunun e, hükmü nedir? Ve bu hadisi şerifi alimlerimiz nasıl anlamışlar? İnşallah bunu haftaya ben de dersime çalışmış olayım. Peki Üzerinde e, konuşalım. Hı hı. E, bu kadarla iktifa
0: edelim. Tamam hocam. Özellikle temizlik maddelerinde olmak üzere birçok maddede kullanılan hayvanların yağı, derisi veya başka işe yarayacak şeylerini kullanmak caiz midir? Mesela sabunlarda falan hayvanların yağ kullanılıyor diyebiliyorum hocam.
1: Sabun sanayinde kullanılan yağlar tahavvül dönüşüm geçirmek suretiyle artık temizleyici vasfını kazanmış, sabun hükmünü almış oluyor. Evet. Dolayısıyla bunun menşe ile ilgili bir bilgimiz yoksa onu kullanırız ama malum hayvanın hiçbir şekilde Müslümanın hayatında herhangi bir amaçla kullanılması mümkün değil onun haricindeki hayvanların besmele ile kesilmiş olanlarının etleri eti yenen hayvanlar kategorisinde ise yenir eti yenmeyen hayvanlar kategorisinde ise farklı amaçlarla kullanılabilir mesela derisinden istifade edilebilir veya herhangi bir şekilde ölmüş olan bir hayvanın derisi yüzülür tabaklama işlemine tabi olduktan sonra yine her türlü amaç için kullanılabilir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadisi şerif naklediliyor. Buyuruyor ki Efendimiz herhangi bir deri tabaklama işlemi gördükten sonra temiz hale gelir. Dolayısıyla böyle bir tabaklama işlemi görmüşse bu deriler kullanılabilir. İsterseniz seccade olarak kullanın, isterseniz post olarak kullanın isterseniz bundan işte palto yapın ceket yapın bu e, noktada bir sıkıntı yok sadece işte malum hayvanın e, derisi hiçbir suretle temizlenmiyor Evet. onun ne eti ne yağı hiçbir şekilde bir müslümanın e, kullanımında bulunamıyor ama onun haricindeki hayvanlar eğer derisinden istifade etmek istiyorsak iki şey söz konusu ya besmele ile kesilmiş olması gerekiyor hı hı. ya da derinin tabaklama işlemine tabi olması gerekiyor. Bunun haricinde sabun yapımında kullanılan farklı yağlar e, tahavül dönüşüm geçirdikleri için yine kullanılabilirler. Temizlik maksadıyla bunların kullanımı da caiz görülmektedir.
0: Hocam mesela geçenlerde e, internette izlemiştim. Keçi gibi hayvanların tüylerini yolup onlardan işte mont yapılabiliyor veya üstümüze giyecek herhangi bir elbise yapılabiliyor. Bunun hükmü nedir hocam? Yaşarken e, hayvanın üstündeki tüyleri yoluyorlar.
1: Şimdi e, bu tür hayvanların keçinin işte koyunun e, yünleri kırpılıyor evet. kesiliyor ve kesilmek suretiyle e, bunların yünlerinden istifade edilebiliyor ancak burada hayvana eziyet verecek e, hayvanı mağdur edecek bir uygulamak uygulama yapmak doğru değil caiz değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam canlı olan hayvandan ona zarar verecek bir şekilde bir parça alınmasını yasaklıyor. Yani mesela cahiliye Arapları döneminde şöyle uygulamalar varmış. Canlı olan hayvanın butundan bir parça kesilir, pişirilir, yenirmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklıyor. Dinimiz bunu yasaklıyor. Ve böyle bir eti murdar, leş olarak kabul ediyor. Bunlar hiçbir şekilde tüketimi caiz olmayan şeyler. Ancak bu koyun, keçi gibi hayvanların, yünü olan hayvanların yünleri kırpılabiliyor. Bunların belli mevsimleri var. Bu mevsimlerde yünlerini kırpmak suretiyle ondan istifade etmek mümkün. Fakat bunu yaparken de hayvanı sıfırdan tüylerini, kıllarını, yünlerini alıp ee, i̇şte soğuğa maruz bırakmak Ve böylece telef olmasına yol açmak Doğru değil Caiz değil Fakat usulüne göre erkanına göre
0: hı hı.
1: Bu hayvanların yünleri Alınabilir Kullanılabilir
0: Hocam günümüzde e, pek çok Evde iş yerinde Veya arkadaşlarımızda çevremizde Gördüğümüz Hayvan besleme Evde veya iş yerinde hayvan besleme bu caiz midir hocam evimizde veya iş yerimizde hayvan
1: beslemek? Şimdi e, tabi her hayvan kendi tabii ortamında, kendi doğal yaşam alanında bulundurulmalı. Bu yüzden işte e, özellikle de kanatlı hayvanların kümeslere hapsedilmesi, onlardan e, sesinden veya görüntüsünden zevlenilmeye çalışılması doğru şeyler değil. Ee, ancak bir takım kafes hayvanları, işte küçük balıklardı vesairelerdi. Bunlar belki bir ibret almak için evlerde beslenilebilir. Yine e, kedi gibi insanlarla ünsiyeti olan hayvanlar eğer ev ortamı müsaitse yani işte bahçeli bir eviniz var ve hayvan e, rahatça hareket edebiliyor ise hı hı. o zaman bu hayvanlar da beslenilebilir. Ama eğer e, tuvalet alışkanlığını kazanmamış ortalığı pisleten kötü kokuya sebebiyet veren temizlikle ilgili sıkıntı doğuran bir halde ise o zaman Müslüman temizdir. Müslümanın yaşadığı ortam da temiz olmalıdır. Müslüman namaz kılan insandır. Namaz için her an hazır olan insandır. Bu noktalara dikkat etmemiz gerekir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kedi ve benzeri hayvanlar için onlar min attavvâfîna ve attavvâfâti aleyküm yani evinizde aranızda dolaşan sizinle beraber bulunan hayvanlardır ifadesini kullanıyor. Bu noktada hayvanın hakkına riayet edebilecek olan, onun bakımına özen gösterebilecek olan, hayvanın hukukunu koruyabilecek olan kimseler bu hayvanı besleyebilirler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam köpek gibi hayvanların evlerde bulundurulmalarını yasaklıyor. Köpek olan eve meleklerin girmeyeceğini ifade ediyor ancak koruma amaçlı veya av için tutulan köpeklerin e, çiftlik evlerinde bakılabileceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyur, be, beyan ediyor. E, bunun haricinde e, süs köpekleri vesaire türünden hayvanları bir Müslümanın evinde saklaması, bunlarla meşgul olması doğru bir şey değil çünkü bunlar e, evlerimizdeki rahmet meleklerinin rahatsız olmasına sebebiyet verecek davranışlar onların evlerimizi terk etmesine yol açacak uygulamalar e, böyle bir durumda rahmet melekleri evlerimizi terk ederse biz evimizin içerisinde pek huzurlu kalamayız
0: hocam bir soru daha var Sordan sorudan sonra reklama gideceğiz. Hayvan resimli tişörtle namaz kılmak dinimizce uygun mudur? Yani birçok yerde görüyoruz. Yani bir iki tane de olsa da bazen rast geliyoruz bu tip şeylere.
1: Şimdi e, hayvan eşittir canlı demek. Aslında Arapça bir kelime hayvan kelimesi ve canlı Hı-hı. anlamına geliyor. E, ama bizim dilimize yerleşmiş olan şekliyle insan dışındaki canlılara... Hayvan kelimesini kullanıyoruz Dolayısıyla dinimiz resme pek hoş bakmamış Efendimiz aleyhissalatü vesselam suret yapanları lanetliyor Kıyamet gününde suret yapanların çok ağır azap göreceğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildiriyor Fakat suretin ne olduğu konusunda yani resim bir suret midir? Değil midir? Resim bir gölge midir? Bunun çok tartışması yapılmış ve zaman içerisinde ilk önce zaruret için kullanılması caizdir denilmiş vesikalık resimleri kullanmak caizdir denilmiş. Artık videolar, televizyonlar vesaireler filan çıkınca resim üzerinde artık sanki böyle çok konuşulması uygun değilmiş gibi artık herkes bunu kabul ediyormuş gibi bir havaya girilmiş bulunuyor. Ancak maşeri vicdanda Müslümanların bakıp görüyoruz ki resimle ilgili sıkıntıları devam ediyor, etmeli de. Hı hı. Yani belki bir vesikalık resimdi, işte bir zarurete binaen ihtiyaca binaen çekilen resimler e, muaf tutulabilir diyelim ama bazen görüyoruz ki böyle her adım fotoğraflanıyor her an bir kareye dökülüyor ve insanlar e, yemeklerini içtiklerini ellerini kaldırdıklarını indirdiklerini hepsini fotoğraflayıp yani orada burada paylaşmak suretiyle adeta bir fotoğraf yarışına giriyorlar bu doğru değil evet. dolayısıyla e, bizim dinimizde namaz için özel bir elbise yok yani namaz için giydiğimiz elbise gündelik hayatta kullandığımız elbisedir namaz için yasak olan gündelik hayatta serbest olan bir elbise yok yani namazda e, giydiğimiz gömleğin üzerinde hayvan resmi sakıncalı ama namaz dışarısında serbest değil Evet. sakıncalıysa namaz içinde de sakıncalı namaz dışında da sakıncalı ama görüyoruz ki Müslümanlar namazda daha hassas davranıyorlar hı hı. ve namazda böyle bir e, resimli elbise giymeyi uygun görmüyorlar namaz esnasında kıble cihetinde bir resim bulunmasını uygun görmüyorlar dolayısıyla bu noktada Sadece bu hassasiyeti namazla sınırlı tutmamak lazım. Namaz dışında da resmi görünür işte duvarda asılı, seccadede mevcut, halılarda nakşedilmiş şekilde değil, işte lüzum ettiği kadar cüzdanınızda, kasanızda, kütüphanenizde muhafaza edebileceğimiz kadarıyla saklamamız gerekiyor hı hı. resimleri görünür kılmamız doğru değil evet. yani adeta resim bir ebediyeti çağrıştırıyor hı hı. işte adam babasının resmini asıyor onu görüyor ee, onu o resim üzerinden hatırlamaya çalışıyor
0: bir putlaştırmaya da yol açıyor mu hocam bu?
1: yani bir putlaştırmaya da yol açıyor haliyle yani bunun açmadığını söylemek mümkün değil hı hı Dolayısıyla resimi görünür hale getirmek doğru değil. Evet. Yani resimi ihtiyaç halinde ortaya çıkartılabilecek şekilde en azından saklamak ve muhafaza etmek gerekiyor. Namazda da resimi ortaya çıkarmak doğru değil. Namaz dışında da ortaya çıkarmak doğru değil.
0: Hocam hayvan resimli tişörtle namaz kılmak sorusunu geçtik. Şimdi hayvanları dövüştürerek eğlence yapmak Horoz dövüşü, mesela deve güreşi, at yarışı, bu gibi şeyler günümüzde çok yaygın. Bunun dinimizdeki yeri nedir hocam?
1: Allah muhafaza etsin. Tabii e, dinimizde ana kurallardan bir tanesi la darar ve la dirar. Ne kimsenin zararına katlanmak var, ne de kimseye zarar vermek var. Bu sadece insanlar arasında geçerli olan bir kural değil. Yani hatırlarsanız Başta bir soru sordunuz Sinek gibi sivrisinek gibi Hayvanlar yazın çok oluyorlar Bunları öldürmek caiz midir Diye zarar veriyorlarsa Onların verdiği zarara Katlanmak durumunda değiliz Hı-hı. Zarar veriyorsa Zarar veren haram hay- hayvanı Bertaraf ederiz Evet Ama bir hayvanın zararı yoksa bize O zaman biz ne kadar Bu tabiatta yaşama hakkına sahipsek onların da aynı yaşama hakları Allah Teala tarafından onlara verilmiştir Allah'ın verdiği bir canı Allah'ın emri müsaadesi olmadan almaya kalkmak çok büyük veballi günahlardan bir tanesidir bu noktayı nazardan baktığımız zaman dinimiz gereksiz olarak hayvan kesimini zinhar yasaklamaktadır. Yine söylemeye çalıştık. Hatırlarsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğlence için bir hayvana silah doğrultulmasını, silah atılmasını yasaklamakta. Bu fiilleri lanetlemektedir. Hı hı. Şimdi masum hayvanların bir zevk için bir iddia için Dövüştürülüp Birbirlerine eziyet vermelerine Birbirlerine acı çektirmelerine Yol açmak Barbarca bir davranıştır Bir Müslümanın Aklından hayalinden bile Geçmeyecek bir davranıştır Bırakın Böyle bir fiili yapmayı Böyle bir ortamda Bir Müslümanın bulunması caiz değildir Kazara Böyle bir program televizyonda gösterilecek olsa böyle bir programı seyretmesi caiz değildir. Çünkü böyle bir fiilin olduğu yere Allah'ın laneti inmektedir. Yani haksız yere tamamen insanların sadist zevkleri için hayvan dövüştürmek, efendim boğa güreşi yapmak, hayvanlara mızrak atmak, ok atmak, onların acı çekmelerini seyretmek
0: evet mesela İspanya'da her sene düzenleniyor hocam bu
1: yani bu tamamen insanlık dışı barbarca sadisçe bir davranış bunu yapmak lanetli bir eylem olduğu gibi bunu seyretmek bundan zevk almak bunu insanlar e, neşelensinler mutlu olsunlar diye haber yapmak da caiz değil bu tür davranışların bir insanlık suçu olarak tescil edilmesi gerekir. Hayvanlara karşı işlenmiş çok ağır bir suç olarak kabul edilmesi gerekir. Yine e, bu kanal aracılığıyla Erkam Radyo dinleyenlerine, sevgili dinleyicilerimize ulaştığımız bir programda söylemiştik. Anadolu'da çok hassas olunan iki çeşit hak var. Evet. Bunlardan bir tanesi gayrimüslim hakkı. Bir tanesi de dilsiz diye tabir ettiğimiz hayvan hakkı. Çünkü o hayvan bu dünyada şikayet etme imkanına sahip değil. Hangi mahkemeye müracaat edecek? Öyle evet. bir mahkeme var mı? Yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında vardı. Efendimiz'e müracaat eden, Efendimiz'in mucizelerinden bir tanesi de hayvanlarla konuşmasıydı. Efendimiz'e müracaat eden, gözyaşı döken, sahibini şikayet eden hayvanlar vardı. Ama bugün için böyle bir imkanı yok. Allah'ın yarattığı bu masum varlıklara karşı şiddet kullanmak. Gereksiz yere onların hayatlarına kastetmek. Ha, yemek için avlanırsın. Hayvan keser, yersin, ziyafet çekersin. Karnını doyurursun hı hı. Bunlar Kimsenin bir şey diyemeyeceği hususlar Çünkü cenab Allah bu evreni Bütün yaratıkları insanın hizmetine amade etmiş Ancak bu hizmetin Meşru bir gerekçesinin Olması lazım Eğlence gibi Bir maksatla Bu hayvanların telef edilmesi Asla caiz Değil Bırakın bunların fiilini Böyle bir ortama şahit olmak da caiz değil. Çünkü Müslüman ayette açıkça ifade edildiği şekilde Allah'ın hükümlerinin kale alınmadığı, Allah'ın emirlerine riayet edilmeyen bir ortamda bulunamaz. Böyle bir ortama tanıklık edemez. Ederse onun hakkında da çok vahim sonuçlar söz konusu olur. Bu noktada bütün kardeşlerimizi dikkatli olmaya ve kendimize de bir daha uyarıda bulunmaya ihtiyaç var.
0: Evet hocam. Av yapmanın dinimizdeki yeri nedir? Mesela vurulan hayvanın eti yenir mi?
1: Şimdi av yapmak helal. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de harem bölgesi dışında. Harem bölgesi neresi? Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın etrafında bir e, harem bölgesi diye adlandırılan bölge var. Orada ne herhangi bir canlıya kıyabilirsiniz ne de oranın otunu, bitkisini, meyvasını alabilirsiniz.
0: Hı hı.
1: Yani orada bütün canlılar, bütün tabiat koruma altında. Ama yine baştaki konumuzla alakalı olarak söyleyecek olursak eziyet veren, rahatsızlık veren e, hayvanları telef edebilir, yani bit kırabilirsiniz, işte ne bileyim e, size musallat olan bir sivrisineği bertaraf edebilirsiniz. Bunun dışında cenab Allah karada ve denizde avı helal kılmış. Şimdi genelde hayvanseverler ortaya çıkan bir tarım kimseler kara avcılığına karşıdırlar da evet. deniz avcılığına pek karşı olan Olmaz yani evet, çok güzel e, deniz ürünlerini tüketirler e, ama iş e, işte ceylan eti yemeye geldiğinde tavşan eti yemeye geldiğinde nedense hayvanseverlikleri tutar. Bunlar insana besin olarak gıda olarak Allah'ın yarattığı şeyler. Dolayısıyla avlanılması helal olan hayvanları avlamak ve yemek helaldir. Caizdir. Ama etiyenmeyen hayvanın avlanılması eğer derisinden istifade edilebiliyor ise bu da caizdir yeter ki bu hayvan nüfusuna zarar verecek bir düzeyde olmasın diğer şıkkına gelince sorunuzun evet. yani yaralanmış olan hayvan Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinde Maide Suresinin hemen ikinci sayfasında şu anda elimizde bulunan musaflardaki formatıyla Cenab-ı Allah hangi hayvanları yiyebileceğimizi, hangi hayvanları yiyemeyeceğimizi bizlere haber veriyor. Kendi kendine ölmüş, başını bir yere vurarak ölmüş, yamaçtan, uçurumdan düşerek ölmüş, denizde boğularak ölmüş olan hayvanlar ki bunlara biz leş diyoruz, murdar diyoruz. Bu hayvanların yenilmesi haramdır. Bunun haricinde besmele ile kesilmiş olan hayvanlar Besmele ile ok atarak avladığımız Kurşun atarak avladığımız hayvanlar Eti yenilebilen hayvanlardır Eğer besmele ile ok attığımız hayvan Yaralanmış ve kanı akmak suretiyle ölmüşse Bunun eti yenir ama biz yanına gittiğimizde henüz hayvan can çekişmekte ise yine besmele ile boğazını kesmek suretiyle o hayvanı helal ve yenilebilir kıvama getirebiliriz aynı şekilde Kur'an-ı Kerim av köpeğinden burada
0: bahsetmekte
1: mükellibine evet. tuallimunehunne mimme allemekumullah Allah'ın size öğrettiklerinden öğrettiğiniz Ve av hayvanı olarak kullandığınız köpekleri avlarından yiyebilirsiniz diyor. Besmele ile köpeği salarsın ve o hayvancağızın senin için avladığı av artık tavşandır, ceylandır her neyse eti yenilebilen bir avdır. Ama eğer hayvan eğitim almamış bir hayvansa... O zaman o hayvanın avı yenilemez. Bu noktada av köpeklerinin eğitim almış av köpeği olması önemli. Burada ince bir noktaya da işaret var. Yani eğitim, eğitim, eğitim. Hayvanda bile eğitimli olan hayvanla eğitimsiz olan hayvan birbirinden farklı. Eğitimli bir hayvanın avı yenilebiliyor ama eğitimsiz olan bir hayvanın avı yenilmiyor. Evet. Burada asıl olan avda avın kanının akmasıdır. Mesela bir takoz attığınızda hayvanın başına geldi, hayvancağız öldü, o hayvan eti yenmez. İşte ne bileyim bir e, top attınız, o attığınız topla hayvan e, sersemledi, düştü, öldü, onun da eti yenmez. Attığınız nesnenin kesici Delici ve kan akıtıcı Mahiyette olması lazım Belki e, Çok spesifik konular Bunlar sadece avcılıkla İştikal edenleri ilgilendiriyor hı hı. Ama şunu da söyleyelim Eğer Hayvan Bizim attığımız okla mı yoksa Uçurumdan düştü Diye mi öldü Bunu tespit edemiyorsak o zaman bu tür hayvanları da ihtiyaten yemeyiz. Yememiz doğru olmaz. Çünkü yediğimiz şeylerin helal olmasına, Allah'ın bize helal kıldığı şeyler olmasına dikkat etme mecburiyetimiz var.
0: Evet hocam. Hocam sahillerde çok satılan midye var. Midye yemek dinimizce uygun mudur? Bir de ben Kıbrıs'ta askerlik yapmıştım hocam. Çarşı izine çıktığımızda bir gün... Ahtapotçu olduğunu gördük. Ahtapot pişirip orada müşterilere servis ediyorlar. Midye ve ahtapot yenir mi?
1: Şimdi deniz ürünleriyle ilgili e, mezheplerimiz arasında farklı görüşler var. Daha meşhur bir laf söylenir. Gerçekten İmam Şafii Hazretleri'ne ait midir değil midir onu da bilmiyorum ama hı hı. İmam Şafii Hazretleri demiş ki sözde denizden babam çıksa onu da yerim. Ee, Tabi bu herhalde denizden çıkan her şeyin yenilebileceğini ifade etmek için söylenmiş bir laf. Yoksa babanız nereden gelirse gelsin onu başınızın tacı yapmak durumundasınız. Ee, bu noktada şafi mezhebimizde deniz ürünlerinin tamamı deniz ürünü olmak kaydıyla yenilebilir mahiyettedir. Hanefilerse bu deniz ürünlerinden Fıtrata tabiata uygun olanı işte ne bileyim yengeçti istakozdu gibi şeylerin yeğilmesinin doğru olmadığını bunların yeğilmesinin mekruh olduğunu söylerler. Ee, ama bu da herhalde alışkanlıkla alakalı bir şey. Sizin tabiatınız işte ne bileyim canınız yengeci sevmez de Uzakdoğulu bir insan yengeci rahatlıkla yiyebilir, tüketebilir. E, bu da biraz e, örfle alakalı bir şey. Evet. E, genelde bu noktada hanefi olan kardeşlerimizin hassas davranmaları beklenir. Ama e, bu tür ihtilafa konu olan noktalarda haramdır denilemez. Yani madem İmam Şafii Hazretleri deniz ürünlerinin tamamını helal görmüştür. E, bu noktada herhangi bir ürün haramdır denilemez. Ama Hanefi mezhebi e, bu tür insan tabiatına işte veya örfen yerel e, tabiata uygun olmayan deniz ürünlerinin tüketimini yengeçtir, istakostur, ahtapottur neyse bunları mekruh olarak görmüşler. Ee, bu noktada e, yiyene de çok fazla müdahale etmek doğru değil. Demek ki onun tabiatı işte ne bileyim midesi kaldırıyor evet. demektir. Bu biraz e, alışkanlıkla alakalı bir şey.
0: Hı hı. Evet hocam e, yine bir sorumuz var. Abdestli şekilde hayvanlara dokunmak abdesti bozar mı?
1: Şimdi e, o malum hayvana dokunmanın abdesti bozabileceği yönünde bazı görüşler var. Hanefi mezhebinde olmasa da diğer mezheplerimizde bu noktada bazı görüşler var. Ama onun haricinde e, bir hayvana dokunmak abdesti bozmaz. Abdesti bozmak farklı bir şey elimizin kirlenip kirlenmemesi meselesi farklı bir şey hı hı. yani mesela e, bazı kardeşlerimiz e, hassasiyet gösteriyorlar işte kolonya kullanmıyorlar kolonya abdesti bozar mı? bozmaz hiçbir mezhepte kolonya abdesti bozmaz Yani daha doğrusu abdest e, vücuttan çıkan bir şeyle bozulur ama kolonya'yı Kismidir midir yani dinen necis sayılan bir şey midir değil midir konusu tartışmalı bir konu belki bunu da bir programda konu edinir anlatmaya çalışırız hı hı. bu noktada mesela köpek e, pis bir hayvan mıdır köpeğe tutsanız eliniz kirlenmiş olur mu
0: hocam mesela şafi bir arkadaşım var onlar e, diyor ki bizde köpeğe dokunduğumuz zaman abdestimiz bozuluyor. İşte bu ne bu, kadar doğru bilmiyorum bu ama. Bu
1: abdestin bozulması değil de elin kirlenmesi anlamına geliyor ve el kirlendiği için de elin yıkanması gerekiyor. Bu tür hayvanlara ne zaman dokunduğumuzda e, elimiz kirlenmiş olur. Eğer bu hayvan terlemiş ve teri çıkmışsa, çünkü e, eti yenmeyen hayvanların salyası ve teri de pis kabul edilmiş. Dolayısıyla eğer e, elinizi yalatırsanız mesela bir köpeğe eliniz pislenmiş olur. Evet. Eğer hayvan terlemiş, sırtını sıvazlamışsanız o ter elinize bulaşmışsa eliniz yine pis olmuş olur ve elinizi yıkamak durumundasınız namaz kılmak için yıkamak durumundasınız ama namaz haricinde işte eliniz kanlandı et kesiyorsunuz ne bileyim işte hayvan kesiyorsunuz o vaziyette de sizin eliniz pis olmuştur eğer namaz kılmak istiyorsanız o zaman necasetten taharet farz olduğu için temizlenmeniz gerekir. Ama abdesti bozmasına yönelik sadece malum hayvan yani hınzırın e, üzerine el değilmesi söz konusu olursa abdestin bozulacağına dair bir takım mezhepler arasında görüşler var. Hanefi mezhebimizde öyle bir şey söz konusu değil ama Müslüman'ın bu hayvanla iş olmaz. Evet. Haliyle.
0: Evet hocam. Hocam bu haftada programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah ben razı olsun hocam.
1: Ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah ödevimize çalışacağız. Estağfurullah hocam. Haftaya Kertenkele konusuna tekrar değinme fırsatı bulursak o konuda da öğrendiklerimizi pek değerli kıymetli Erkam Radyo dinleyicisi kardeşlerimize aktarmaya gayret edeceğiz.
0: İnşallah hocam. Radyosu başında bizlere kulak veren değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden Kalbinizin Sesi Erkan Radyo'da buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.